0: Các doanh nghiệp bất động sản đề xuất thay đổi chính sách để phát triển loại hình nhà ở xã hội.
1: Cứ theo cái quy định như thế này thì đương nhiên những người ở nhà thu nhập thấp chuyên môn phải sử dụng những cái vật liệu thấp.
2: Cơ phí vận tải biển từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới cao gấp 10 lần
0: so với trước đại dịch Covid-19. Kinh tra quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính Vinh Mân sáng. Vừa rồi là một số nội dung đáng
2: chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới WB vừa cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 12 năm 2021. WB nhận định tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng tháng thứ ba liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt mức cao kỷ lục 31,9 tỷ đô la Mỹ, giúp thặng dư cắn cân thương mại được duy trì tháng thứ hai liên tiếp, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký phục hồi sau khi giảm trong tháng 10. Với dư địa tài khóa hiện có và những khó khăn trong việc chi ngân sách năm 2021, về cái bề khuyến nghị cần cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 để hỗ trợ tiêu dùng tư nhân. Tính đến thời điểm này, tín dụng tăng trưởng khoảng 11% so với cuối năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 8,7% hồi cuối tháng 10. Tín dụng đang được bơm ra nhiều hơn sau khi một loạt các ngân hàng được nới hạn mức tăng trưởng và hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang dần được phục hồi.
3: Hơn chục ngân hàng đã được ngân hàng nhà nước nới hạn mức tín dụng thêm từ 1 đến 6%. Ngân hàng cao nhất được tăng tín dụng hơn 23%. Điều này giúp các ngân hàng có dư địa cấp thêm vốn, tạo đà cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất dịp cuối năm.
1: Cái nhu cầu về đầu tư công trong các cái dịp cuối này, nhà nước cũng đang muốn là đẩy mạnh cái hoạt động đấy. Thì tự dưng nó cũng tạo ra được một cái nhu cầu về vốn của các cái doanh nghiệp. Thì đấy là những cái mà ngân hàng có thể cũng là trong mấy tháng cuối năm này là tập trung vào và chưa kể rằng là rất nhiều khách sẽ có cái nhu cầu đẩy mạnh kinh doanh vào dịp cuối năm và dịp tết trước tết nguyên đán chẳng hạn như vậy thì đây cũng là cái thời điểm nó khá là thích hợp để cái dòng vốn của ngân hàng nó đi vào các hoạt động đấy một cách hiệu quả
3: có những cái doanh nghiệp trong cái thời kỳ covid thì các cái tài sản của họ đã bị giảm sút thì chúng tôi cũng sẽ đánh giá trên cái năng lực thực tế của các đơn vị và không cần tài sản đảm bảo thì chúng tôi cũng có những cái gói hỗ trợ riêng và như vậy thì cũng là kích thích và cũng là một tạo điều kiện rất là thuận lợi để cho các doanh nghiệp họ phát triển. Tăng tín dụng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên các chuyên gia cũng lưu ý các ngân hàng thương mại cần tăng tín dụng đúng đối tượng tránh đổ vốn vào những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi trong bối cảnh dịch bệnh các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ về nợ xấu
1: Chúng ta tăng tín dụng nhưng chúng ta không giảm hay là nới lỏng các cái điều kiện tiếp cận tín dụng thì đây là một cái tiêu chí rất là quan trọng để làm sao mà giảm bớt cái quy mô nợ xấu trong tương lai cũng như là cái tác động tiêu cực của vấn đề nợ xấu trong tương lai
3: ước tính riêng trong tháng 11 đã có khoảng hơn 126.000 tỷ đồng tín dụng được bơm ra thị trường. Vì thế, nhiều công ty chứng khoán nhận định tăng trưởng tín dụng năm nay có thể vượt qua mục tiêu 12% của ngân hàng nhà nước, đạt khoảng
0: 13%. Dự kiến sáng ngày hôm nay, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021 với chủ đề Xúc tiến xuất khẩu, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Mục tiêu của diễn đàn năm nay nhằm nhận định các cơ hội thị trường, trao đổi về nhu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng và của các địa phương, cũng như các giải pháp xúc tiến xuất khẩu hiệu quả trong các năm tiếp theo. Liên quan đến kế hoạch thí điểm mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế về cách ly, giám sát y tế với người nhập cảnh. Khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn này, Cục Hàng không Việt Nam mới có cơ sở để đàm phán với các nước dự định nối lại đường bay, từ đó quyết định về tần suất, sân bay đi đến. Sau khi đàm phán xong với các nước về đường bay và tần suất, Cục Hàng không sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, sau đó mới cấp phép bay cho các hãng. Sau giai đoạn 1 kéo dài 15 ngày, sẽ thí điểm giai đoạn 2 trong 1 tháng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đánh giá báo cáo chính phủ để tiến tới khai thác bình thường. Như chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin trước, một dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh đã xin ngừng bán do thua lỗ dù đã xây xong. Từ câu chuyện chưa từng có tiền lệ này trên thị trường, các doanh nghiệp bất động sản cũng đã đề xuất thay đổi chính sách bán nhà ở xã hội để phát triển loại hình nhà ở này.
4: Theo quy định hiện nay, giá bán nhà ở xã hội không được vượt quá 10% tổng chi phí xây dựng. Như dự án nhà ở xã hội cắt tường tại tỉnh Bắc Ninh, 3 năm trước được phê duyệt giá bán là 10,5 triệu đồng một mét vuông. Dù giá vật liệu nhân công tăng, nhưng giá bán không được phép tăng lên, khiến cho doanh nghiệp càng bán càng thu lỗ Doanh nghiệp kiến nghị cần thay đổi cách tính giá bán đóng khung như hiện nay.
5: Chúng tôi cũng có những cái trao đổi trong những chủ đầu tư mà làm nhà ở xã hội thì thấy rằng đặt ra các cái tiêu chuẩn về nhà ở xã hội sau đấy thì đưa ra một cái giá trần và một cái giá sản. bởi vì thị trường nhà ở xã hội cũng là một thị trường mà đòi hỏi các chủ đầu tư cũng phải cạnh tranh à, không 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 nằm ngoài yếu tố thị trường. Do vậy là cái việc quyết định bán ở giá nào và làm ở cái phân khúc nào cho nhóm nhà ở này thì cũng cần phải có yếu tố thị trường quyết định. Do vậy nên có cái quy định về giá sàn và giá trần.
4: Các doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu đã tăng từ 10 đến 20%. Nếu không thay đổi cách tính giá, một số dự án chỉ có thể lựa chọn các trang thiết bị, vật liệu giá rẻ, thậm chí là thiếu chất lượng. Cứ
1: theo cái quy định như thế này thì đương nhiên những người ở nhà thu nhập thấp chuyên môn phải sử dụng những cái vật liệu ừ và không đảm bảo được cái, cái tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia của của xã DƯỢC ban ngành. Cả.
4: Theo Bộ Xây dựng, cả nước đã hoàn thành khoảng 250 dự án nhà ở xã hội, khu vực đô thị và công nhân, khu công nghiệp, chỉ đạt khoảng 41,7% so với mục tiêu đề ra. Bộ đang tính đến các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây nhà ở xã hội để tăng nguồn cung.
5: Có thể nghiên cứu
1: xem xét để
4: tăng cái
1: mức lợi nhuận của dự án lên trong cái thời gian tới. cái phương án thứ hai thì có thể xem
5: xét là không quy định cái lợi nhuận định mức mà quy định vào cái giá trần được bán và các cái giá trần này thì sẽ do các cái địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương mà quy định.
4: đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế cho thấy nếu có thua lỗ khi triển khai dự án nhờ xã hội, doanh nghiệp phải đành chịu, chứ khó có chuyện xin nâng giá bán đã được phê duyệt bởi khung giá đã được quy định cụ thể khó thay đổi. Chưa kể việc nâng giá bán còn ảnh hưởng tới quyền lợi của người mua trước và người mua sau ngay trong cùng một dự án.
0: Từ đầu tháng 12 cho đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dập dịch khởi động mùa kinh doanh Tết nhầm dần 2022. Nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm đa dạng và triển khai kế hoạch giảm giá kéo dài đến cận Tết. Tại hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán đã bắt đầu nhộn nhịp. Các sản phẩm giỏ qua Tết với mẫu mã đa dạng và chủng loại phong phú cùng nhiều mức giá khác nhau. Đa số đều là hàng Việt với bào bì bắt mắt. Đáng chú ý nhóm ngành hàng như các loại hạt, đồ khô, bánh kẹo, nước giải khát và một số loại mứt Tết cũng đã có trên các kệ hàng. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 kéo dài 2 năm qua đã khiến hầu hết các tên tuổi trong ngành ẩm thực và đồ uống chịu ảnh hưởng nặng nề tìm cách tồn tại trong đại dịch bằng việc đóng bớt các cửa hàng vật lý không gian rộng vị trí đẹp kết hợp với thuê chung mặt bằng hay đơn giản hóa không gian trải nghiệm bằng chuỗi xe đẩy hay kiosk là cách mà các chuỗi cửa hàng bán đồ uống đang chuyển mình để thích ứng và phát triển trong giai đoạn bình thường mới
6: bắt đầu xây dựng thương hiệu từ năm 2016 với đồ uống chủ đạo là cà phê pha máy bình dân Thế nhưng phải đến thời điểm giãn kích xã hội do dịch Covid-19, mô hình cà phê pha máy mang đi này mới nở rộ. Tại
1: thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chúng tôi đang có 30 điểm và các tỉnh thành khác là 40 điểm. Cái nhu cầu của khách hàng đối với một ly cà phê thì thấp hơn trước, pha máy mang đi, dao động từ 15.000 cho
3: tới 15 đến 18 000
6: Còn doanh nghiệp này vốn đã ghi dấu trong lòng người tiêu dùng với mô hình cửa hàng truyền thống tại các chân tòa nhà lớn, trung tâm thương mại. Thế nhưng nay, họ đã xuất hiện dạng kiốt chuyên bán mang đi.
1: Kios Phúc Long là mô hình tinh gọn, tinh gọn với diện tích trung bình khoảng 8 mét vuông. Hiện tại tính đến cuối tháng 11 thì có 300 kiốt Phúc Long đã tích hợp cùng với mặt viên bạc cập. Địa điểm có mật độ dân cư cao và dân trẻ.
6: Theo các chuyên gia, chi phí thấp nhất để mở một cửa hàng cà phê, đặc biệt là dòng cà phê pha máy ngồi lại khoảng 350 triệu đồng. Vì thế giá mỗi đồ uống tại đây sẽ bao gồm 30 đến 40% chi phí mất bằng. Thế nhưng với mô hình xe đẩy thì chỉ cần đầu tư 50 triệu đã có thể phục vụ cà phê mang đi. Thêm vào đó chi phí nhân lực phục vụ cũng không cần quá nhiều, chỉ cần một hai người thành thạo các kỹ năng.
5: Làm đồ thật là nhanh, thật là tiện, thật là gọn. Thì đấy là những cái mà như mô hình truyền thống thì chúng ta có thể là làm đồ sẽ rất là mất thời gian và khách hàng có thể thưởng thức trong không gian của họ. Nhưng mà với mô hình mới thì chúng ta phải làm sao để chúng ta sắp xếp bộ phận nhân sự cũng như là bộ phận vận hành để làm ra đồ thật là nhanh
6: được nhận định là một xu thế sẽ bùng nổ trong ngắn hạn. Vì thế, để có thể duy trì và tạo được một tập khách hàng riêng, các chuỗi cà phê mang đi này phải tự xây dựng cho mình được một hệ thống bán hàng online để tránh bị chiết khấu quá cao trên các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến. Bên cạnh với đó là nâng cấp chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào để có thể cạnh tranh trên môi trường online.
0: thực sự trở lại đường đua hay chưa?
2: Thành phố Bruxelles phải áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch để có thể mở được hội chợ Noel với quy mô như trước. Thưa quý vị, cước phí vận tải biển từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới, cao gấp 10 lần so với mức trước đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh châu Á hiện đang bước vào mùa cao điểm vận chuyển hàng hóa trước thềm Tết Nguyên đán. Theo chỉ số vận chuyển hàng hóa container Ningbo theo dõi cước vận tải giao ngay của các tàu container khởi hành từ cảng Ningbo, Chu Sơn, Trung Quốc, cảng lớn nhất thế giới tính theo khối lượng hàng hóa được xử lý, thì các tuyến vận tải biển Đông Nam Á có mức giá cước tăng vọt trong tháng qua và đạt mức cao nhất trong lịch sử. Từ cuối tháng 10 đến tuần đầu tiên của tháng 12 năm nay, chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng Ninh Ba, Chu Sơn đến Thái Lan và Việt Nam đã tăng 137%. Trong khi đó, chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng này đến Singapore và Malaysia cũng tăng 49%. Thái Lan hiện đang lên kế hoạch công bố các quy định chi tiết đối với tài sản kỹ thuật số. Động thái này nhằm giảm thiểu những rủi ro đối với hệ thống tài chính và cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho các nhà đầu tư, trong bối cảnh sự quan tâm đến một loạt những tài sản kỹ thuật số đang ngày càng gia tăng tại quốc gia Đông Nam Á này. Ngân hàng Trung ương Thái Lan BOT cho biết đang làm việc với các cơ quan khác để vạch ra những lần danh đỏ đối với tiền kỹ thuật số, trong đó bao gồm việc không coi đây là một công cụ thanh toán. Một tài liệu tham vấn dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 1 năm sau để thu thập ý kiến về vấn đề này. Việc Thái Lan gấp rút ban hành các quy định đối với tài sản kỹ thuật số đang diễn ra trong bối cảnh doanh thu tại bảy sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn ở nước này đã tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái. BOT mới đây đã cảnh báo các ngân hàng thương mại tại nước này không nên tham gia trực tiếp vào giao dịch tài sản kỹ thuật số với lý do là chúng có mức độ biến động cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hệ thống tài chính và thanh toán. Thưa quý vị, giờ này ngày mai thì chúng ta sẽ biết được những quyết định có thể mang tính thay đổi lớn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép về vấn đề tiền tệ. Cả thị trường thì đều đang nghe ngóng. Vậy thì các chuyên gia dự đoán như thế nào? Phóng viên Lê Tuyển sẽ tổng hợp báo chí tài chính tại Mỹ.
7: Xin kính chào quý vị. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã họp được một ngày. Tất nhiên là các thông tin chỉ được đưa ra ngoài khi cuộc họp kết thúc vào ngày mai. Giờ là thời gian cho những phán đoán và phân tích. Charles Bloomberg viết, Fed đang đối mặt với vấn đề tương tự như năm 1965, đó là họ phải đối diện với câu hỏi làm sao để đưa ra chính sách hợp lý đối với hiện tượng lạm phát ngày càng tăng. Vì nếu không đưa ra được lộ trình tăng lãi suất trở lại phù hợp hơn, họ sẽ phải đối diện với rủi ro lặp lại như là cuộc đại lạm phát đã từng xảy ra vào những năm 1970. Khi đó, thì chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương với mục đích là thúc đẩy việc làm tối đa tới những năm 70. Thế nhưng nó đã tạo ra lạm phát, Fed sau đó dưới sự lãnh đạo mới lại đảo ngược chính sách nâng lãi suất tới 20%, một con số kỳ lạ. Ngay sau đó thì mức lãi suất này đã gây ra thảm họa với các ngành nhạy cảm như là nhà đất, ô tô. Chứng khoán khi đó cũng để mất tới 50% giá trị chỉ trong vòng 20 tháng. Và rất ít người muốn quay trở lại thị trường trong gần một thập kỷ sau. Kinh tế thì đi xuống, thất nghiệp cũng đã leo lên hai con số. Chắc chắn trên bàn họp của các thành viên Fed hiện nay là cả những dữ liệu của những năm 60-70 của thế kỷ trước. Và cái khác lần này của Fed so với Fed khi đó là họ vẫn do một vị chủ tịch lãnh đạo. Vì thế chính sách đưa ra có thể nhất quán hơn và không gây sốc như cuộc khủng hoảng trước. Trả lời nhật báo Full World các chuyên gia Bình, họ, tức là Fed, có thể nâng lãi suất vào mùa xuân tới nếu như họ cảm thấy thị trường việc làm đã đạt được mức đỉnh và họ không thể thúc đẩy thêm được nữa. Bạn sẽ không muốn chính sách tiền tệ cứ cố để tạo ra việc làm cho ai đó Mà bản thân người đó thì lại không muốn có việc Hay có những cuộc họp bạn biết chỉ tạo ra những thay đổi nhỏ Có cuộc thì thay đổi lớn hơn Tôi có cảm giác trong cuộc lần này họ sẽ đưa ra thay đổi lớn hơn CNBC thì đi vào cụ thể hơn đó là hỏi 31 người Trong đó có nhà kinh tế học, chiến lược gia và quản lý quỹ đầu tư Phần lớn cho rằng lần này Fed sẽ rút chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tăng lên 30 tỷ đô la, tức là gấp đôi so với dự kiến. Họ cũng cho rằng là Fed sẽ đưa ra một loạt các lần tăng lãi suất trong 2 năm tới, mỗi năm có thể sẽ tăng tới 3 lần và dự kiến tới năm 2023 lãi suất sẽ ở mức 1,5% từ mức 0 như hiện nay. Và lần đầu tiên tăng dự kiến sẽ là cuộc họp vào tháng 6 năm sau. Trước những dự đoán của giới chuyên gia, ngay lập tức đồng bạc xanh của Mỹ đã tăng giá trị nhiều người dự đoán là đồng tiền này sẽ tăng giá khi Fed rút bớt các biện pháp nới lỏng, kéo theo đó là vàng bị bán ra khi không còn là kênh đầu tư trú ẩn được yêu thích nữa. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ New York.
6: Bây
0: giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các diễn biến chứng khoán đang chú ý trước giờ giao dịch. Thưa quý vị, VN Index kết phiên ngày hôm qua gần như đi ngang so với phiên trước, biến động chưa đến một điểm. Nhịp tăng khá tốt buổi sáng đã đảo chiều khi mà dòng tiền vào rổ VN30 nhanh chóng suy yếu. Kết phiên thì có tới 2 phần 3 số mã trong rổ này giảm điểm, dù thanh khoản thậm chí còn tăng so với phiên trước. Ngược lại thì dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu mạnh hơn. Giá trần trong phiên xuất hiện tại một số mã như là IDI, TNI, NBB, PXS hay là CII. Hiện tượng phân hóa và dòng tiền vẫn không vào blue chip khiến cho cơ hội tăng vượt đỉnh 1.500 của VN Index sẽ càng thách thức. Dù khoảng cách chỉ còn hơn 30 điểm nữa nhưng khó có thể vắng đi sự vào cuộc của VN30. Điểm sáng nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến nhóm thép là nhóm đã có phiên giữ sóng tốt và có sức bật cao nhất trên thị trường trong phiên. Ngoài HPG có đôi chút hụt hơi vào buổi chiều kết phiên tăng 2,5% thì HSG, NKG, POM vẫn giữ vững được sắc tím, trong đó nổi bật là cặp đôi HSG và NKG hút dòng tiền mạnh, khớp lệnh trên 9 triệu đơn vị. Câu hỏi đặt ra lúc này, đó là liệu sự hưng phấn này có phải khởi đầu cho nhịp hồi phục mạnh của cổ phiếu thép sau thời gian dài nằm ở vùng giá hấp dẫn?
1: Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu thép được một số trang phân tích ngày hôm qua gọi vui là bằng chứng thép cho sự quay trở lại đường đua của nhóm này. Rõ ràng rất lâu rồi, cổ đông thép mới lại thấy sắc tím trên bảng điện. Điều này cũng gây bất ngờ cho cả một số nhà đầu tư mới. Đọc qua một số phân tích thì tôi thấy cổ phiếu của ngành thép đang ở vùng giá thấp nên tôi có mua vào cách đây 2 ngày. Cũng khá là bất ngờ khi mà cổ phiếu chưa về tay mà đã tím luôn rồi. Đã bật lại của cổ phiếu thép được các chuyên gia lý giải do chiết khấu đã hấp dẫn. Thị giá của HPG, HSG và NKG đã giảm từ 17 đến hơn 27% trong một tháng vừa qua. Đặc biệt áp lực Merzin các cổ phiếu nhóm này đã hết khi mà nhiều nhà đầu tư sử dụng Merzin mua ở vùng cao, đã bị các công ty chứng khoán cảnh báo từ tuần trước.
3: Cái xu hướng ngán hàng của nhóm cổ phiếu ngành thép vẫn chưa xác lập cái xu hướng tăng trở lại, cho nên có thể xem đây là những cái nhịp phản ứng kỹ thuật khi mà giá cổ phiếu ngành thép đã giảm về cái vùng đáy của tháng 8.
1: Tuy nhiên, với mức định giá P&E bình quân của nhóm cổ phiếu ngành này hiện chỉ vào khoảng 5 lần, một số phân tích lại cho rằng diễn biến này có thể sẽ hình thành một xu hướng tăng bền vững cho cổ phiếu thép. Cái mức định giá này và một cái triển vọng trong tương lai thì khả năng xu hướng tăng giá nó sẽ được hình thành một cách bền vững Và dự kiến thì kết quả kinh doanh quý 4 của nhóm nhóm ngành thép vẫn có thể có cái kết quả rất là khả quan Ngành này sẽ hưởng lợi lớn khi mà chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2022 Tính chung 11 tháng qua, xuất khẩu thép xây dựng đã tăng 1,5 lần so với cùng kỳ Giá thép tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao hơn 40-60% đến 60% so với năm ngoái vì vậy cánh cửa để cổ phiếu thép trở lại đường đua là khá thoáng Tuy nhiên thì sẽ có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp Đặc biệt là khi mà nguồn cung từ nhiều quốc gia đã quay trở lại mức ổn định khiến cho các nhà sản xuất thép cũng khó có thể phát sinh lợi nhuận đáng kể như năm nay
0: Còn với nhóm cổ phiếu vua thì cũng đón nhận thông tin tích cực trong báo cáo mới nhất của VN Direct Theo nhóm phân tích, tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc trong vài quý tới Dự báo sẽ đạt 12% trong năm nay và 13-14% trong năm tới nhiều hoạt động sản xuất thương mại phục hồi, lãi suất cho vay kích thích nhu cầu mua nhà và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng. Trong báo cáo chiến lược mới đây, thì VN Direct dự báo là VN Index sẽ đạt 1.700-1.750 trong năm 2022 trên cơ sở P/E khoảng 16-16.5 lần và tăng trưởng lợi nhuận là 23% so với cùng kỳ. Theo đó, thì VN Direct cho rằng, Đà tăng của thị trường có thể kéo dài nhờ việc nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng và sự tham gia ngày càng nhiều của dòng vốn cá nhân trong nước. Rủi ro chính đối với thị trường năm tới sẽ là lạm phát cao hơn dự kiến có thể dẫn đến việc các chính sách thắt chặt được triển khai. Mặt khác thì việc nâng hạng lên thị trường mới nổi MSCI của Việt Nam sớm hơn dự kiến cũng giúp cho thị trường có dư địa tăng giá. Với dự báo GDP của Việt Nam năm sau tăng 7,5%, thì VinDirect nhận định đạt tăng EPS của thị trường chủ yếu sẽ đến từ kết quả ổn định của nhóm bất động sản và dầu khí, cũng như sự phục hồi tăng trưởng của nhóm bán lẻ và thực phẩm đồ uống.
2: Thưa quý vị, thành phố Bruxelles, Bỉ năm nay đã cho mở lại hội trợ Noel kéo dài 5 tuần cho đến hết tháng này. Năm ngoái khi chưa có vaccine thì không mở hội trợ. Năm nay đã có vaccine nhưng lây nhiễm Covid vẫn ở mức rất cao. Và trong hoàn cảnh ấy để có thể mở được hội trợ với quy mô như trước, thì thành phố Bruxelles đã phải áp dụng rất nhiều biện pháp phòng dịch, Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Vương quốc Bỉ.
5: Phải trình chứng nhận tiêm chủng, chia cổ tay để dán băng giấy xác nhận rồi mới được vào hội trợ Giáng sinh. Kể cả khi có băng giấy trên cổ tay thì vào chợ vẫn bắt buộc phải mang khẩu trang, chỉ trừ trẻ em dưới 10 tuổi.
0: Thà là làm thật ngặt trong 2-3 tuần, còn hơn là áp dụng các biện pháp nửa vời trong 6 tháng. Tôi nghĩ vậy đấy.
5: Vẫn có khoảng ngần ấy gian hàng như mọi khi, nhưng hội chợ Noel được bố trí trên một diện tích rộng hơn nhiều, kéo dài tới hơn 2 số để đảm bảo giãn cách. Đi chơi chợ Noel là để cho vui là chính, có đông thì mới vui. Nhưng nay, mọi thứ được sắp đặt, cố ý hạn chế đám đông. Thêm mới khẩu trang, cho nên ngay cả đến cười đùa nói chuyện với nhau cũng khá là bất tiện. Khi ăn uống thì được bỏ khẩu trang, nhưng bắt buộc phải đứng nguyên tại chỗ hoặc là ngồi quanh bàn, chứ không được di chuyển.
1: Cũng hơi đặc biệt, nhưng mà không sao. Tôi cũng thấy khá là thoải mái khi biết ai vào đây đều đã tiêm chủng cả rồi. Với lại ấy đang ở ngoài chơi, Vậy nên tôi cảm thấy cũng vui
5: Chủ các quầy hàng phải hỏi khách Chia cổ tay cho xem băng giấy Rồi sau đó mới được bán hàng
1: Có ít khách hàng hơn so với các năm trước Nhưng mà mở được là hay rồi Thực sự là tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm Bởi vì cuối cùng cũng được
5: sống không khí Noel
1: Hàng
5: quán vẫn phong phú nhưng không khí Noel thì không được rộn ràng náo nhiệt như mọi năm trước Không còn những nhóm thanh niên ồn ào với ly rượu vang hâm nóng trên tay Không có tiếng trẻ em ý ới gọi nhau bên quầy trò chơi hay bánh kẹo Thậm chí đến sân trượt băng ngoài trời cũng trầm lắng khác thường
0: Chúng tôi hy vọng và cố gắng sắp đặt để mọi người có những khoảnh khắc vui vẻ trong hội trợ này sau ngần ấy thời gian gò bó. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt dần lên.
5: Thành phố Bruxelles quyết tái lập hội trợ Giáng sinh sau một năm gián đoạn. Chứ đa số các thành phố khác của Bỉ thì vẫn chưa dám cho mở lại hội trợ cuối năm. Trước khi có đại dịch, mỗi kỳ hội trợ Noel Bruxelles có khoảng 3 triệu rưỡi lượt khách hàng tới vui chơi, mua sắm. Hưởng không khí lễ hội cuối năm Lê Hồng Quang phóng viên truyền hình Việt Nam Từ Bruxelles, vùng quốc Bỉ